0: Bien, hola hermanos, que Dios les bendiga a los que no he tenido el privilegio de saludar en esta mañana, ya tarde ya, en un caso es. Ah, se nos, se nos agotó la pila. No sé si eso es bueno o es malo. No sé si es bueno o es malo. Damos gracias al Señor también por la lluvia. No, no sé qué se le viene a la mente a usted cuando escucha la lluvia. ¿Ah? Subaipilla. Con Pedro sigue sí, acompañado. Pasadita también. Oh. Pero a esta hora nos vamos a alimentar el Espíritu del Señor. Más tarde tendremos Subaipilla. O a lo mejor ahí al, los hermanos que están escuchando, quizás a través de las redes, pueden estar ahí a, a lo mejor, haciendo o avanzando en eso. Así que damos la, la gracia al Señor y. Y que sea un tiempo en el cual podamos eh, disfrutar y, y escuchar lo que el Señor quiere hablarnos hoy día. Y eh, hoy día partimos con una, con una serie de predicaciones sobre lo que creemos como, como iglesia. ¿ya? Eh, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver eh, en lo que creemos. Son 14 puntos que, que tenemos como declaración de fe como iglesia. Y en más de alguna oportunidad a mí se me, se me ha preguntado qué es lo que uno tiene que ver cuando busca una iglesia, ¿ya? Y creo que uno de los consejos es ver cuál es la declaración de fe de esa iglesia, sea esta o sea cualquier otra iglesia, ¿ya? Entonces, si usted en algún momento eh, se cambia de ciudad y quiere buscar una iglesia donde a lo mejor no hay alianza, o a lo mejor quiere ver otra iglesia, vea cuáles son sus declaraciones de fe. Y ahí va a ver lo que cree, en definitiva, eh, esa iglesia. Así que vamos a, vamos a hacer una pequeña introducción de, de, del primer punto, eh, para que tenga usted ahí claridad en, en relación a lo que creemos. Y el primer punto dice que creemos que hay un solo Dios, ¿ya?, infinitamente perfecto, que existe eternamente en tres personas, ya, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es la el primer punto de nuestra declaración de fe. Dios en tres personas, la Trinidad. Y uno puede preguntarse, ¿cómo puede Dios ser tres personas y, sin embargo, un solo Dios?, la doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más importantes de nuestra fe cristiana y yo creo que también por eso aparece en el primer punto de nuestra declaración de fe. Y anoche dije voy a hacer un ppt, porque no siempre hago un PPT, pero dije voy a hacer un PPD porque para que los hermanos tengan claridad y vayan leyendo ahí eh, en, mientras eh, eh, compartimos la predicación. A veces no han caso de PPT, por eso debo ser sincero que prefiero dedicarme a estudiar y, y, y interiorizarme del, de lo que es la palabra del Señor. Pero anoche me quedé un poquito más y dije vamos a hacer un PPT para que usted tenga ahí y pueda ir leyendo también, así que para que pueda prestar atención también a las láminas ahí que vamos a compartir eh, durante este, este, este tiempo. Y ahí a, deje su celular ahí en silencio o en vibrador para no buscar y... Y puede ahí poner atención. Bien, la explicación de, de qué es la Trinidad. Podemos definir la doctrina de la Trinidad como sigue. Dice, Dios existe eternamente como tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay solo un Dios. Ya, Eso es lo que debemos entender y vamos a tratar de, de hoy día que eso eh, nos aclare a través de la palabra del Señor. Y vamos a compartir ahí algunos versículos, eh, si podemos avanzar, en cuanto a lo que dice el Antiguo Testamento. La palabra Trinidad nunca se halla en la Biblia, ¿ya? Eso es importante. Aunque la idea se enseña en muchos lugares de la Biblia. La palabra Trinidad quiere decir triunidad o tres en uno. Se usa para resumir la enseñanza bíblica de que Dios es tres personas y sin embargo un solo Dios. A veces algunos piensan que la doctrina de la Trinidad se halla solo en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. Si Dios ha existido eternamente como tres personas, sería sorprendente no hallar indicaciones de eso en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y ahí partimos con Génesis 1.26. Pero Génesis 1.1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios en hebreo es Elohim, y cuando uno se va al hebreo, eh, Elohim significa dioses, ¿ya? Eso lo aprendí en el curso de hebreo que hice un año. Algo, si me viera el profesor diría, algo aprendió. No, estuvimos ahí un año aprendiendo hebreo, así que eso es lo que quiere decir Elohim, ¿ya? Hay diferentes nombres que se dan en la Biblia durante, eh, mientras uno va estudiando. Pero ese primer versículo del primer capítulo, ya inicia y nos dice algo. Y después en Génesis 1.26 dice, Dios dijo, hagamos, dice, al ser humano nuestra imagen y semejanza. Entonces aquí nos dice, nos habla de un, eh, sin, eh, de un plural, en el sentido de que hagamos al ser humano. Lo mismo se puede decir ahí en Génesis capítulo 3, versículo 22, que dice, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, Nuevamente ahí primero inicia con un singular, pero avanza con un plural, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Y Génesis capítulo 11, versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y ahí habla obviamente de un eh, plural también, eh, y el capítulo 11 describe ahí la, lo que ocurre ahí en la torre de Babel. Isaías capítulo 6 versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Ahí tenemos también una combinación de singular y plural en la misma oración de esta última parte del pasaje. Vamos a avanzar un poquito, hay muchos otros textos más, eh, yo solamente quiero compartir algunos para que usted tenga la claridad en relación a esta doctrina de la Trinidad. Después dice el Nuevo Testamento, cuando empieza el Nuevo Testamento, entramos en la historia, derechamente, de la venida del Hijo de Dios en la Tierra. Y obviamente era de esperarse que este gran suceso, suceso estuviera acompañado de enseñanza más evidente en cuanto a la naturaleza trinitaria de Dios. Y eso es, en efecto, lo que hallamos en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se bautizó, dice ahí Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y, pos, y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy en, en el cual tengo complacencia. Entonces ahí vemos a eh, Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo también. Aquí en un mismo momento tenemos a los tres miembros de la Trinidad desempeñando tres actividades distintas, eh, como lo vemos ahí en este versículo. Al final de su ministerio terrenal, Jesús dice a sus discípulos en Mateo 28, 19: Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Igual el orden que dice ahí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Y 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Señor, del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces la bendición de la Trinidad recordó aquí a los corintios las bendiciones que habían recibido. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión con Dios y la comunión con los hermanos por medio del Espíritu Santo. Ya. Entonces estos son, antes de, de, de avanzar con el CPPT, estos son algunos versículos que yo quise de alguna manera compartir con ustedes para que eh, entiendan que eh, este primer credo eh, de parte de la iglesia es algo que está sustentado en la palabra del Señor. Y cada uno de los puntos está sustentado en la palabra del Señor. ¿ya? Pero yo también cuando estaba viendo cómo compartir esto decía eh, no voy a traer solamente texto y, y va a ser un, una clase más. De, de, de algún estudio entonces eh, hay un texto que nos eh, enseña bien hay un pasaje ahí que se divide en tres secciones cada una de las cuales se enfoca en la persona diferente de la Trinidad ¿ya? y hay uno que se centra en el Padre eh, hay, hay tres versículos que se centran en el Padre hay tres, los otros siguientes en el Hijo y los dos últimos en, espíritu, en el Espíritu Santo y, y yo no lo, no, lo, no, lo, no lo había encontrado este, este texto, o, o más bien quizás lo había pasado por alto, pero yo se lo voy a compartir hoy día para que usted lo tenga ahí anotado eh, y sepa dónde quizás poder encontrar estas tres divisiones de la Trinidad en un texto completo de la Palabra del Señor. Y vamos ahí a buscar en Efesios capítulo 1, del versículo 3, al 6, primeramente, vamos a leer donde está centrado en Dios Padre, ¿ya? Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 6, vamos a leer primeramente. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que, fuese, perdón, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él amado. ¿Ya? Entonces... Este primer capítulo de Efesios, del versículo 3 al 6, nos habla y están centrados principalmente en el Padre. Nuestro Padre Celestial dice, nos bendice con toda bendición espiritual. En el Nuevo Testamento, ahí, eh, neumáticos, dice espiritual. Siempre se emplea con relación a la obra del Espíritu Santo. Por lo, por lo tanto, aquí se refiere al origen divino de las bendiciones bien sea que nos ayuden en nuestros espíritus en nuestra mente, en nuestros cuerpos o en nuestra vida diaria o en cualquier otra área aquí espiritual se refiere a la fuente eh, de, nos, de lo que es Dios mismo a lo que Él nos bendice el Señor nos bendice parte diciendo bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo ¿qué quiere decir esto hermano? que usted y yo somos bendecidos. Y eso es lo que de alguna manera parte aquí este texto, o esta porción de la palabra del Señor diciendo, que usted y yo somos bendecidos. Y solamente quiero darle algunos ejemplos. Muchas veces oramos pidiendo por más amor, aunque en, en realidad debiéramos saber que ahí la palabra del Señor, en Romanos 5 5.5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor del Señor ya está en usted y ya está en mí. Entonces, no pidamos más amor porque ya hay amor en usted y hay amor en mí. Muchas veces oramos también por la paz. Aunque Jesús dijo ahí en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, el Señor nos dejó la paz. Ya tenemos paz, hermano. Usted si es un hijo de Dios. Tiene paz ya en su corazón. Entonces debe tomar esa palabra y decir, y guardarla ahí en su corazón. Y si hoy día está pasando quizás alguna dificultad, algún problema o algo que no, o, o que lo esté perturbando, crea lo que dice la palabra del Señor ahí en Juan 14, 27. Cuando el, Señor le, cuando el Señor le dice a sus discípulos, y hoy día nosotros somos los discípulos del Señor aquí en la tierra, cuando dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y ahí hace la salvedad que dice, yo no las doy como el mundo la da. Porque cuando entendemos las cosas espirituales es totalmente diferente. Muchas veces quizás a usted le ha pasado que eh, hay situaciones complejas en la familia quizás o en el trabajo y usted actúa o eh, comparte de forma diferente porque hay una paz diferente en nosotros. El mundo quizás está desesperado hoy día pero yo le invito a tener paz en su vida hoy. Le invito a tener paz porque Dios, el Señor Jesucristo, nos dijo, mi paso dejo, mi paso doy. Tenemos paz. Muchas veces también oramos por felicidad o gozo. Pero ¿sabe lo que dice Juan 15:11 Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos gozo. Y como hijos del Señor debemos estar y representar y demostrar ese gozo que el Señor ha colocado en, nuestras, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Muchas veces también pedimos fortaleza. Y Filipenses 4.13, un, un pasaje muy conocido, dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces usted, hermano, es fortalecido con el Señor cuando está usted en Cristo. Todo lo puede. Todo lo puede, créalo. Crea lo que dice la palabra del Señor, porque muchas veces los textos los estudiamos y los leemos, pero no los creemos y no los llevamos a nuestra vida, no lo hacemos vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hoy día usted está con una situación familiar, crea en el Señor. Lo que pasa es que muchas veces queremos que sea a nuestro tiempo, a nuestro modo y a nuestras circunstancias y no dejamos orar al Señor. Los tiempos siempre son del Señor y quizás hoy día podemos ver que el mundo está medio complejo pero yo el, el, todo lo que está ocurriendo está bajo la mirada del Señor. Entonces aquí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Crea eso. Crea si hoy día está buscando trabajo, si hoy día hay alguna dificultad de enfermedad. Créalo. Si hay alguna dificultad económica, económica crea en el Señor. Fortalezcas en el Señor. Si hay alguna situación difícil familiar, fortalezcas en el Señor. Pídale al Señor que él obre. No nos debilitemos, porque ahí entra Satanás y entra a jugar la depresión. No nos debilitemos, Fortalezcámonos en el Señor, buscando a través de su palabra, orando, creyendo lo que dice la palabra del Señor. Cada domingo venimos a la iglesia y escuchamos palabras del Señor. El domingo pasado nos compartía el pastor Roberto con nosotros. Y cada domingo tenemos palabras del Señor. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros es estar durante la semana nutriéndonos de la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1.3 dice, todas las cosas... Que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. El Señor nos llamó a su gloria y excelencia. No es que Dios quiera darnos, sino que Él ya, Él ya, hermano, a esto, Él ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad créalo créalo Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual eso es lo que dice la palabra del Señor Él ya nos bendijo ¿y qué es lo que hacemos nosotros cuando nos saludamos? ¿qué le decimos a la hermana? que el Señor te bendiga porque esta palabra nos dice que el Señor ya nos bendijo y nosotros entregamos la bendición creámoslo Creamos lo que dice la palabra del Señor hagámoslo vivo el versículo 4 dice: según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes de la redención, gracias a que estamos en él. Y en qué estamos en Jesucristo. Jesucristo es nuestro redentor del pecado y es el amado. Y esa palabra indica a aquel a quien se encuentra en la condición de ser amado de Dios, quien pagó él mismo el precio por nuestros pecados, en rescate por usted y por mí. Entonces, ahora pertenecemos a Cristo, somos hechos uno con Él, por la fe y estamos en su cuerpo. Ahora es cuando Él nos ha, nos ha hecho aceptos para Dios. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, el Padre le declaró, le declaró como mi Hijo amado. Y leíamos ahí al principio en Mateo capítulo 3, 16 y 17. Dice, este es mi Hijo amado. Ahí en, en Colosenses 1, 13 dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y Romanos 1, 7 dice, puesto que ahora estamos en el amado, nosotros también somos amados de Dios. Solo Jesucristo tiene un derecho inseparable a toda la bondad de Dios. Pero gracias a que hemos sido, usted y yo, identificados por Él por fe, esa bondad también es ahora nuestra bondad. Gracias a que, a, gracias a que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y el Señor amado al Padre, posee toda la bondad del Padre. Nosotros también somos amados del Padre y poseemos toda su bondad. Juan 14.21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Será amado por mi Padre. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Guardamos los mandamientos del Señor? Una de las preguntas que uno debe hacerse, a lo mejor cada cierto tiempo después de, del transitar en la vida cristiana es ver si estamos cumpliendo los diez mandamientos. Dice la palabra del Señor que hay muchos más. Pero a veces uno debe reflexionar y mirar, ¿estoy cumpliendo los mandamientos del Señor? ¿O estoy fallando en alguno? ¿O hay alguno que estoy, no estoy obedeciendo? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Debemos guardar la palabra del Señor. Y dice el Señor, y el que me ama será amado por mi Padre. Seremos amados por el Señor. Seremos amados por el Señor. ¿Y cuáles son los resultados de todo esto? Ahí el versículo 7, un poquito más. El versículo 7 dice, el perdón de pecados, bueno, al principio dice, en quien tenemos rendición por su sangre. Primeramente tenemos redención por la sangre del Señor. Fuimos comprados por la sangre del Señor. Ese es el precio que eh, tuvimos cada uno de nosotros. Pero como resultado de la sangre eh, tenemos el perdón de pecados. Eso es lo que tenemos, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La redención incluye toda buena dádida que se pueda concebir. Y el versículo, 20, el versículo 3 adelante decida toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero Pablo aquí se enfoca en dos aspectos. Uno es el perdón de pecado y otro es toda sabiduría e inteligencia. La inmensidad y alcance de nuestro perdón puede verse en el hecho de que Pablo dice de manera específica, según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios, al igual que su amor, santidad, poder y todos sus demás atributos, es ilimitada. Está más allá de nuestras capacidades para comprender o describir, pero de todas maneras sabemos que es según las riquezas de esta gracia infinita que Él nos da su perdón, el Señor nos da su perdón, y nos da también sabiduría e inteligencia. Y el versículo 9, más adelante, nos dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, dice, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo cierto es que la historia, hermano y hermana, pertenece a Dios, no a los planes del hombre o de Satanás. La historia es escrita y dirigida por su Creador, quien la supervisa hasta que llegue el cumplimiento pleno de su propio y último propósito. ¿Y sabe cuál es? Según lo que dice acá, reunir todas las cosas en Cristo. Eso es. Si usted y yo somos un hijo de Dios, debemos confiar que el Señor está en absoluto control de lo que está ocurriendo en el mundo y si usted es un hijo de Dios, de lo que está ocurriendo en su vida también. Él diseñó su gran plan en el pasado y ahora lo desarrolla de forma soberana, conforme a su voluntad divina. Además, en el cumplimiento de los tiempos, dice ahí. Él hará que se realicen de manera completa y perfecta en su Hijo. Reunir todas las cosas en Cristo, junto con todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios es soberano, hermano. Dios es soberano. Y debemos creer eso, debemos eh, creerlo sin dudar nada y debemos depositar nuestra confianza en el Señor. Todo esto nos lleva a entender que el versículo 11 dice, En el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Todo esto hace referencia exclusiva y únicamente a Jesucristo, que es el fundamento y la fuente de nuestra herencia divina. Por lo tanto, nuestra salvación, incluso las bendiciones eternas e ilimitadas que la acompañan, han sido diseñadas a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces la pregunta que uno puede hacer es si estamos siendo alabanza para el Señor, para la gloria de Dios, si cree usted que su vida está realmente alabando al Señor. El pastor nos llevaba antes de la alabanza a tener un tiempo de comunión y realmente alabar de corazón al Señor. Pero cada uno de nosotros debe reflexionar en eso y preguntarse si somos realmente, si estamos realmente y somos para la, la alabanza de la gloria de Dios si nuestra vida refleja eso, si nuestra vida está siendo consecuente con lo que dice la palabra del Señor. Y eso es de importancia para cada uno de los que somos hijos del Señor. Por eso es importante reflexionar en la palabra del Señor, por eso es importante leerla, buscarla, escudriñarla y creer que ella es la que guía nuestra vida. pero si nos vamos a quedar solamente con la predicación del domingo, vamos a debilitarnos cada uno de nosotros y no vamos a hacer para la, la alabanza y la gloria del Señor. Porque no vamos a entender, no vamos a comprender lo que nos está ocurriendo. Y de a poco sabemos que Satanás va, va ganando terreno, porque no nos estamos alimentando. Por eso la palabra del Señor es clara, en el sentido de que debemos buscar, debemos eh, requerir de este alimento. Así lo habla Pablo en algún momento. La palabra del Señor es nuestro alimento. Cada uno de nosotros se alimenta todos los días. Había un predicador que decía eh, que no se, re, eh, no se recordaba a lo mejor de lo que había comido hace una semana atrás pero sí entendía que ese alimento le servía para avanzar, para tener fuerza, para tener energía, para poder trabajar, para poder estudiar. Quizás no nos vamos a recordar todo lo que nos dice la palabra del Señor, pero sí nos va a ayudar para seguir avanzando, para tener energía, para tener el valor de poder responder a cómo quiere el Señor y para hacer la alabanza de la gloria de Dios. El Espíritu del Señor nos va a, nos va a recordar la palabra cuando sea necesario. Él nos va a recordar. Entonces, anímese, anímese a hacerlo. Seamos para la alabanza de la gloria del Señor. El versículo 12 dice al final, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. Por lo tanto, ahí continúa Pablo hablando de que en Él, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, de habiendo creído en Él. Es como el apóstol Pablo explica en su carta ahí de los romanos, ahí en 10.17, que dice: La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. De alguna manera se conectan estos dos versículos. La fe viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. La fe viene a partir de una respuesta positiva a la palabra de verdad. ¿Cómo estamos respondiendo a la palabra del Señor? Cada uno de nosotros, ¿cómo respondemos a la palabra del Señor? Las buenas nuevas de que Dios ha provisto un camino de salvación mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Juan 1.12 dice, A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El único camino para llegar al Padre es su Hijo Jesucristo. Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si usted y yo creemos, no seremos avergonzados, hermano. No seremos avergonzados. Crea realmente lo que dice la palabra del Señor. Créale. Tenga la convicción de lo que dice la palabra del Señor. Es, es de bienestar para su vida. Es para glorificar a Dios. Pero es principalmente para que usted cambie, para que usted tenga la convicción de, de que Dios está obrando en su vida. Y como decía al principio, porque la paz del Señor está con usted. Porque Dios quiere que sea usted también de bendición. El Señor no me le va a avergonzar. Quizás está pasando alguna situación difícil, pero créale al Señor. Créale al Señor. Recuerdo cuando yo comencé a estudiar en el seminario hace ya harto rato y nunca pude estar en el mismo lugar del, de donde se daban las clases. Hoy día es por internet, gracias al Señor. Pero recuerdo que tenía que ir a hablar con mi jefe para, para viajar por lo menos dos veces de Rancagua a, San, a Santiago para poder estudiar. Y a mí realmente me daba vergüenza porque yo tenía que decir que iba a estudiar eh, teología. Y mi jefe seguramente me decía. a decir ¿Y para qué va a estudiar eso? Y créanme que fue difícil ir a hablar eh, con mi jefe y plantearle esto. Y decirle aparte que iba a viajar y con toda la complejidad que trae eh, para un trabajo, poder salir de un lugar, de la jurisdicción de hecho de Rancagua a Santiago. Entonces cuando fui a hablar y yo le iba a pedir dos días para viajar, que era lunes y miércoles porque eran los días que teníamos menos trabajo el tarde-noche, entonces yo le iba a pedir lunes y miércoles. Y le oré al Señor. Y con toda mi vergüenza fui a hablar con, con mi jefe. Y, y mi jefe no me puso ningún problema. No me avergonzó. Y me dijo, no vayas dos días, anda tres. Tres días. Y de ahí para adelante, cada vez que tenía que pedir permiso para las cosas del Señor... Por eso yo invito hoy día a que usted se comprometa con el Señor y crea lo que dice la palabra del Señor en cuanto a que no vamos a ser avergonzados a que el Señor obra en nuestra vida. Recuerdo una vez también que hace años atrás cuando se dio la palabra la película de Mel Gibson, ¿cómo se llama? La pasión de Cristo. Años, imagínate, no sé cuántos años, 20 años atrás, recién estaban los datos saliendo, esos datos digitales. Y en la iglesia en la pintana lo habíamos dado. Mi papá me dijo, oye, ustedes tienen data en el trabajo. Y si habíamos comprado uno recién nuevo. Y la iglesia no tenía porque todavía se daban esa, ¿cómo se llama? transparencia. Oye, me fui, se me fue para atrás todo el carnet. Y también le fui a decir a mi jefe, jefe, ¿sabe qué en la iglesia queremos dar esta película? Es, era otro, otro jefe que tenía. Y necesitamos el data. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Me dijo, si, si me lo está pidiendo el, el de arriba, me dijo, no me puedo negar. No me puedo negar. Hombres hombres que no eran creyentes. Y bueno, muchas historias más que tengo ahí. Cuando llegué a Talca también, para ir a, para ir a estudiar, le comentaba al pastor, eh, ya yo siendo jefe de unidad acá, tenía que hablar con el prefecto, para poder viajar el día sábado y salirme de mi jurisdicción, entendiendo que siempre podían ocurrir cosas acá. De nuevo el Señor trabajó en mí. Yo le voy a pedir permiso al prefecto para viajar el día sábado, que también es difícil, pero voy a ir con toda la fe. Y no me puso ningún problema para poder viajar los días sábados a Santiago, yo viajaba aquí en el, el año 2018 viajé los sábados para poder avanzar con un ramo el seminario oh, si yo les contara todo lo que me ha costado terminar el seminario porque uno nunca estuve físicamente en el mismo lugar donde se estudiaba pero ¿a qué voy yo? a que el Señor nunca me avergonzó nunca me avergonzó entonces es cuestión de creerle al Señor de creer lo que dice la palabra del Señor y de creer que Él ya está obrando, no tan solo en la vida de uno, sino también en la vida de las personas que nos están rodeando. Porque créame que cuando alguien tiene un problema serio en su familia o en su trabajo o en su estudio, al primero que le van a pedir que ore es a usted. Es a usted entonces, cada uno de nosotros debe estar preparado también para orar, para ser de bendición. Y creerle al Señor que el Señor no nos va a avergonzar. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Y ahí con la frase que dice, habiendo creído en Él, Pablo nos no solo hace énfasis en el medio por el cual se apropia la salvación, sino también en la igualdad y totalidad de tal medio. Y el versículo 13 dice ya al final, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia. La simple, entre comillas, palabra de Dios, debiera ser suficiente para nosotros. Pero Él, en su gracia, hace más seguras sus promesas. Con tan solo leer la palabra del Señor, debiera ser lo suficiente para nosotros, para usted y para mí. Pero el Señor, entendiéndonos y comprendiendo y sabiendo cómo nosotros somos, nos asegura aún más, porque los seres humanos somos asegurados, sobre todo en este tiempo. Y el Señor garantiza su promesa con un sello, con sus arras, su juramento personal. El Señor nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la seguridad que usted y yo tenemos hoy día. El Espíritu Santo, que el Señor nos sella con el Espíritu Santo. Y es el último PPT. El versículo 12 y 13. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, el versículo 13 dice, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa como un medio de garantizar sus promesas a quienes han recibido a Jesucristo Dios les ha sellado con el Espíritu de la promesa a cada creyente que se le da el mismo Espíritu del Señor cada uno de nosotros tiene el sello del Espíritu del Señor cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador esa es la seguridad que tenemos esa es la seguridad que tenemos que somos sellados usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo del Señor y ahí este versículo o esta porción de la palabra nos da a entender y, y, nos da, eh, y se centra ahí en el Espíritu Santo primeramente en el Padre después en, en Jesucristo y ahora en el Espíritu Santo Romanos 8, 9 dice más vosotros ya no vivís según la carne sino según el Espíritu si el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿el Espíritu de Dios mora en usted? Porque ¿sabe cómo termina este Romanos 8, 9? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de él. Tan pronto como una persona se convierte en cristiano, el Espíritu Santo hace ahí su residencia en la vida de esta persona. La vida de Jesucristo es diferente porque el Espíritu de Dios se encuentra en nuestro interior. Él está allí para investirnos de poder. Él está allí para equiparnos para lo que estamos hoy día viviendo, pasando y, y, y las circunstancias. Él está ahí para cumplir las funciones específicas que Dios nos ha pedido a través de los dones que predicamos hace tiempo atrás. El Espíritu Santo es nuestro defensor y Él es nuestro consolador. Entonces aquí en esta porción de la palabra de Dios podemos ver cómo el Señor obra a través del Padre, como Dios, Dios, Dios Padre obra, como Dios Hijo obra, como Dios Espíritu Santo obra en cada una de nuestras vidas. Y el versículo 13, quiero leerlo nuevamente, dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra de Dios, de verdad? ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a su corazón? Y usted cree que la palabra que ha escuchado es para el que está al lado. No, la palabra es para mí y para usted. El Señor nos habla de manera personal e individual a cada uno de nosotros. Entonces creamos lo que dice la palabra del Señor. Cambiemos nuestra vida, transformemos nuestra vida a través de lo que dice su palabra. Su palabra es viva, es eficaz. Y dice ahí, el Evangelio de vuestra salvación. La Palabra del Señor nos habla hoy día. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que murió en la cruz por usted y por mí. Él hizo el sacrificio. Y habiendo creído en Él, usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cada uno de los que hemos recibido al Señor Jesucristo somos sellados por el Espíritu Santo de Dios créalo que usted tiene el sello del Señor créalo que usted hoy día es privilegiado por tener el sello del Señor que es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos habla hermano el Espíritu Santo habla a nuestras vidas el Espíritu Santo nos guía y Él es nuestro Consolador Crea eso también. Quizá hoy día está pasando días difíciles. Si tu situación es compleja, pero crea que el Espíritu Santo es el Consolador que el Señor quedó, dejó para nuestras vidas. El, el mismo Señor dijo, convenía que Él se fuera, convenía que Él se fuera para que quedara con nosotros el Espíritu Santo, que es Dios mismo también, que es Dios mismo. Creamos en esta palabra del Señor Creamos en lo que dice que hay un solo Dios infinitamente perfecto, que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos vida esta creencia que el Señor nos deja a través de su palabra. Creamos también que el Señor está orando en cada una de nuestras vidas. Amén. Le invito a que se ponga de pie y oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, que realmente creamos en su palabra. Que ella, Señor, sea la que hable a nuestras vidas, Padre. Que ella, Señor, sea la que consuele, la que anime, la que dé paz, Señor, cuando haya tormentas, haya dificultades. Su palabra, Señor, sea la que, Padre, nos dé eh, ese aliento, Señor. Su palabra, Señor, sea la que cambie también nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, Señor. Ayúdenos, Señor, a estudiarla. Guíenos, Señor, a eso. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias, Señor, por la creencia que tiene la iglesia. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que nuestra iglesia, Señor, es una iglesia apegada a su palabra. Padre, bendiga a cada uno de nuestros hermanos que está acá. Toque sus corazones, Señor. Si hay alguna vida que ha llegado con alguna dificultad hoy día, Señor, que tenga el consuelo a través de su Espíritu Santo. Si hay alguna familia, Señor, hoy día con problemas, Señor, obre, Señor, a través de su Espíritu Santo. Que sea el consolador el Padre. Si hay alguien, Señor, que está con enfermedad, que su Espíritu Santo, Señor, sea el consolador, Padre. Si hay situaciones difíciles con los hijos, hijos padres, Señor, o abuelos o tíos, Señor, que su Espíritu Santo toque hoy día esos corazones, Padre que usted, Señor, ore en la vida, Señor, de los que somos sus hijos, Señor, porque usted nos habla y muchas veces queremos cerrar nuestro oído y nuestra mente y todo, Señor, para hacer nuestra propia voluntad y no querer escuchar lo que usted quiere para con cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, a eso. Que seamos de bendición, Padre. Que, Señor, la vida abundante que usted, Señor, nos ha dado, sea realmente la que reflejemos, que tengamos una vida abundante, Señor, que disfrutemos de ser sus hijos y que eso, Señor, lo puedan percibir nuestras familias, los que están cercanos, Señor, a nosotros. Que seamos, Señor, de bendición, que seamos luz y sal, como dice su palabra. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Bendígalos en este día y gracias, Señor, por lo que usted nos ha dado hoy día y por lo que nos dará, Señor, en el futuro. En el nombre de Cristo Jesús.